0: Hoy voy a responder dos consultas que me llegaron por email. He pasado el texto a voz utilizando Amazon Polly. Si tú tienes una consulta que hacerme, puedes enviarme un WhatsApp, un mensaje o un audio al 676 598979 o bien escribir aparejador iván ¿Cómo mejorar en la empresa familiar de la que se va a hacer cargo? La empresa del padre que ya ha superado tres crisis inmobiliarias. O cómo empezar como jefe de producción un ingeniero. Las dos consultas están bastante relacionadas y les voy a responder en un audio. Pero antes, escuchemos al patrocinador. ¿Te gustaría tener a tu lado alguien que te ayude con los presupuestos, con los planos, con la página web, con el tema de la organización? Me refiero a alguien del gremio, no a un flipado BIM Turbo Master de oficina. Alguien que haya estado en obras. Si es así, me presento. Me llamo Iván y tengo una academia para profesionales como tú. La mayoría de mis alumnos están tan ocupados que no tienen tiempo para ver mis cursos. Ni siquiera tienen mucho tiempo para enviarme preguntas por email. Por eso, ofrezco soporte personalizado por WhatsApp. Ojo, no es el típico grupo de WhatsApp o de Telegram en el que la gente escribe y escribe a ver quién la tiene más grande. no. Es un chat privado, tú conmigo. Tus dudas solo las veo yo. Tú me escribes o me envías un audio. Iván, oye, muchísimas gracias por la explicación, ¿eh? me, me ha venido muy bien, porque sí que es verdad que... Ha... Estoy, es que era una
1: partida adicional, ¿no? Y imagínate que es la barandilla de un cristal. Y entonces yo... Mira, quiero hacer fichas de control de obra, porque me doy cuenta que voy a la obra, veo las cosas... Hola, Iván. Mira, quería contestarte a esto que me mandaste el viernes, que me pareció genial.
0: Prácticamente la totalidad de los vídeos de mi academia resuelven problemas reales que surgen a empresas o profesionales en su día a día. ¿Te gustaría ver una muestra de los vídeos que tengo? Vete a parejarivan.com y allí mismo te explico cómo ver unos vídeos de Presto, Revit y temas web totalmente gratis.
1: Buenas noches, Iván. Te pongo al corriente de quien te escribe. Yo trasteo con el AutoCAD y poco más. Llevo 23 años trabajando en obra ejerciendo de encargado y jefe de obra, coordinador de seguridad, todo esto porque mi padre tiene una empresa de construcción, y me ha enseñado a dirigir la obra, mi padre tiene hoy en día 74 años, y lleva construyendo desde hace más de 50 años empezó haciendo pequeñas reformas, y hoy en día es de los pocos de su generación que han soportado tres crisis inmobiliarias. Te sigo en podcast desde hace un tiempo, y casi todas las noches te escucho un buen rato. Tengo 47 años y me gustaría aprender a vez llevar mejor mi labor dentro de la empresa, y pienso que si me apunto a tu academia, la empresa de la que formo parte junto a mis dos hermanos va a sacar más rendimiento de mi trabajo. Preguntarte en base a mi trabajo, y a lo que te escribo que es lo que tú me aconsejarías para empezar a hacer mejor las cosas. Un saludo y gracias por esos buenos consejos que das. Buenas tardes Iván. Mi nombre es Pepito y soy ingeniero de caminos, canales y puertos. Es un placer escribirte tras haberte oído en los podcasts que subes a YouTube, concretamente en los que ofreces consejos, y anécdotas propias del oficio de jefe de obra. Y es precisamente por este tema por lo que te escribo. Finalicé mis estudios hace un par de años, cursé mis prácticas en una obra de carretera, y tras haberlas finalizado he estado realizando proyectos parciales de estructuras en edificación para acompañar a los arquitectos trabajando como profesional por cuenta propia. Es ahora que me ha llegado la oportunidad de trabajar como jefe de producción para una empresa constructora que quiere realizar una obra industrial, aunque me han dicho que también podrían ubicarme en una obra de edificación. Y más saltan las clásicas dudas como novel que soy sobre cómo debo planificar los tajos, qué documentación es la que debo gestionar antes y durante la obra, conocer bien cuáles son las tareas diarias en las que debo de centrarme, cómo realizar correctamente las certificaciones, cómo manejar a las subcontratas y trabajadores y muchos más. No sé si dispones de algún curso que tengas preparado que pueda ayudarme a iniciarme en estos primeros pasos en el oficio, o sabrías decirme alguno que sepas que prepara en gran medida. Soy una persona que aprende muy rápido, y sé que tengo habilidad para desenvolverme en un puesto así, pero me da prudencia tener que liderar el avance de la obra sin conocer bien cuál es el camino que debe seguir antes, durante y al finalizar. Mi intención es la de encontrar una especie de tutor experimentado en obra, que pueda ayudarme a formarme en el oficio de jefe de obra barra jefe de producción para no cometer demasiados errores de novato, y que vaya cogiendo soltura y seguridad en las tareas que se deben hacer. Te agradecería muchísimo que pudieras orientarme en este sentido, seguro que alguien con tu experiencia sabe perfectamente la situación en la que me encuentro. Gracias de antemano por lo que puedas aportarme. Un saludo.
0: Bueno, a ver si soy capaz de ayudar a este jefe de producción. Para una empresa constructora que va a hacer eh, obra industrial y dice que posiblemente también edificación. Bueno, lo primero que yo te diría, ¿cómo andamos de organización? Porque esto es básico, ¿vale? Yo en la academia trato organización porque sin organización al final, o sea, da igual lo que conozcas. Si conoces de Revit, si conoces de, de, de Presto, de cualquier otro software, si eres un desastre en el día a día, ¿vale? Hay dos pilares fundamentales por los que yo empezaría. Primero, empezar a establecer buenos hábitos y rutinas. Y segundo, incorporar a GTD. ¿Vale? GTD, yo, la herramienta, el sistema de organización que recomiendo, es el que utilizo yo, es el que explico en la academia y es con el que me formé con el equipo de Optimal App, con PazGarde, que son se me ocurren los mejores que pueden explicar GTD por lo menos aquí en España sin dudarlo me atrevería a decir que en el mundo pero bueno qué voy a hacer ese, ese amor de, de alumno agradecido entonces eso sería por donde hay que empezar en cualquier nuevo puesto de trabajo sobre todo es un buen momento cuando cambias de trabajo y tienes la mente más abierta vale esto es como cuando empiezas a conducir si, si ahora cambias de coche y ahora te pones a conducir un furgón prestas más atención a todo y estás más abierto a todo lo que te digan mira, hay que embragar así las marchas se cambian aquí como es todo nuevo pero claro que te enseñen ahora a conducir el coche que llevas conduciendo toda la vida si te dicen no, ahora hay que conducir de esta forma para ahorrar combustible pues te va a costar mucho más entonces, cambiar de trabajo es un buen momento para incorporar sistemas de organización ¿qué sistema? GTD eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los hábitos. Vamos a ver, en obra, sobre todo, si vas a estar pendiente de la producción, hay que estar, sobre todo, por las mañanas, que es cuando se vende el pescado. Esto es fundamental. Y entonces yo te diría, resérvate media hora antes de que se abran las puertas de la obra para ti. Para un poco chequear, tomarte tu cafetito... Ver, la, ver lo que tienes en tu sistema de organización y ver así un poco tu, en lo que te tienes que centrar ese mismo día, ¿no? mirando la lista del calendario y mirando tu lista de siguientes acciones y lo que te has planteado un poco para esta semana. vale Esto está muy relacionado con GTD. Tú, al empezar la mañana, ¿qué tienes que mirar? Tienes que mirar el calendario, porque a lo mejor es día de, de hormigonado, vale puede haber tareas ahí de calendario o hay una visita de la dirección facultativa, bueno, pues lo que sea que tú tengas ahí estipulado en tu calendario y por otro lado hay una lista de siguientes acciones que en obra eh, van a estar organizadas, otro paso de GTD por contextos y los contextos también pueden ser personas ¿qué, qué, qué tareas tienes con el contexto, con la persona fontanero, con la persona electricista ¿Vale? ¿Qué contexto tienes con eh, el área de responsabilidad de seguridad y salud? Bueno, eso es un área de responsabilidad, pero tú vas a tener una lista de siguientes acciones eh, de, de ámbito temporal, semanal. ¿Vale? Yo creo que en las obras, como hay que trabajar es semana a semana. Es como, de lo que yo he probado, lo que mejor funciona. Vale, empezar el lunes con unos unos objetivos en mente a cumplir antes de irse el fin de semana y la lista de siguientes acciones en las que te vas a centrar tienen que ser sobre todo para esta semana. Pero GTD es flexible y como sabemos que todos los días surgen cosas nuevas, GTD te ayuda a capturar toda esa información y tú tienes que reservarte momentos del día para aclarar, organizar y por supuesto hacer tus siguientes acciones que sean del contexto caseta de obra, oficina, ordenador. Temas de, pues ya que estás tú solo con el ordenador, con los programas que utilices, pedidos, eh, revisando, mmm, revisando todo, ¿vale? Entonces, no sé si se me ha entendido aquí bien la idea. Por un lado hay un trabajo de campo muy importante, que es eh, tirar de teléfono a ver por qué no está aquí la máquina del yeso. Todo eso es tienes que hacerlo a primera hora de la mañana. porque si no, qué lo vas a hacer a las 10 cuando la gente está tomando el bocadillo. Lo vas a hacer por la tarde cuando hay subcontratas que empiezan por la mañana de corrido y ya no están. No te, hay que hay que hay que meter caña por la mañana. Si tú quieres producir, tienes que estar ahí desde primera hora metiendo caña. Entonces tienes que estar un poquito antes para tu poco revisar tu sistema. Y una vez que ya la gente está funcionando, es cuando tú ya puedes ir a tu caseta de obra, a tu oficina y dedicarte a otras tareas de ordenador para entendernos. vale Ahora, en cuanto a planificar los tajos, que preguntaba aquí. Bueno, pues a ver, yo de, una, de, de obra industrial no tengo experiencia, pero al final yo lo que haría, tanto en obra industrial o en edificación, es de alguna manera visualizar lo que se va a hacer. Yo siempre me apoyaría en Revit, construiría la foto finis. de lo que voy a hacer. Por ejemplo, si estoy en fase de estructura, haría la estructura de dormido. Esto lo digo constantemente. Yo tendría que ir muy... Me centraría en dibujar para mí mismo, porque con Revit se hace bastante rápido y fácil, los forjados, los pilares, los muros y lo te, esto te ayuda, lo estás viendo y luego estás en obra y se lo estás enseñando a las subcontratas y a los trabajadores lo estás viendo entonces lo que visualizas es más fácil llevarlo a cabo ¿vale? y es importante verlo en tres dimensiones porque en los planos al final se te escapan un montón de cosas entonces en tres dimensiones lo estás viendo y, y lo están viendo sobre todo los de obra y entre todos tenéis ahí en la mente lo que se va a ejecutar entonces primero es visualizar lo que se va a hacer y luego fraccionarlo en periodos semanales y bueno pues esta semana queremos hacer esta parte de la estructura vale o sea ni trabajar a un mes vista ni mucho menos a un año vista eso es imposible tampoco sesionarse con el día a día sino un poco semanal Vale, pues vamos a, a preparar este forjado. ¿Mm? O tiene que haber estas viviendas hechas de yeso. Tiene que haber terminadas cuatro viviendas. Esa es la planificación que yo recomiendo. Es decir, foto final, visualizar y centrarse en llevarlo a cabo. Punto. Lo que no es entrar en los programas estos, de, es que lo estoy viendo mucho y, y sinceramente, de verdad, eso es una pérdida de tiempo brutal. Yo cada vez que veo diagramas de barras con flechitas, que es que eso no es antiintuitivo, eso no lo entiende nadie. Los operarios que van a hacer el trabajo, se la trae al pairo eso. Es decir, al final es un trabajo de oficina que queda ahí en nada. Es como si, no sé, si te pones a hacer dibujitos en tu libreta de, de estos cuando está, estos dibujitos que haces cuando estás hablando por teléfono, pues, por lo mismo, o sea, no vale para nada, ¿vale? Para que alguien lo vea. ¡Ay, mira qué bien dibujo! Sí, sí, mira qué churita. Pues estos diagramas no valen para nada. No no, se, no hay una correspondencia de esto con la obra. No van a hacer lo que tú dices. Vale, o sea, al final eres una pieza más. Y tú tienes que estar ahí para sumar. Y si te quieres ganar el respeto, la mejor forma es siendo útil. vale, Porque simplemente por mandar... Puedes quedar incluso en ridículo. Si tú tus sesiones y dices, no, tienes que hacer el pilar 1, el 2, el 3 y el 4, y luego el 5, el 6, el 7 y el 8. Dices, no, pero es que mira, solo yo tengo soy una empresa grande y tengo aquí, voy a hormigonar todos los pilares el jueves. Voy a encofrar 100 pilares. Y voy a el jueves. ¿Te parece bien, chico? ¿Y, ¿Y qué vas a decir contra eso? Es que es absurdo, ¿no? Pero bueno, no me voy a liar aquí con este tema porque lo hablo muchas veces. Entonces, fotofinis. De, y si es una nave industrial, pues de las partes que vayas a ejecutar esa semana y llevarlo a cabo. Entonces ahí está tu trabajo matutino de, a ver, de que se esté siguiendo el ritmo y de que haya que llamar por teléfono a quien haya que llamar. Y entonces si el lunes está fallando la máquina del yeso, pues tú ya estás llamando, ya estás buscando a otra empresa de las que te había pasado presupuesto para que empiece ya. Esto es mano de santo para espabilar a la gente. Siempre que puedas y haya atajo suficiente meter a más de una empresa es buena idea para producir. Porque uno está mirando por el rabillo del ojo al otro. vale Entonces que está muy bien y en ese caso la competencia es muy sana. Y si tienes dos empresas de albañilería si la obra es grande, claro, si no, si se van a estar tropezando pues no, pero, pero eso está bien para aumentar la producción. Entonces, con respecto a esto, yo tengo una... Una hoja en la academia, eh, donde es una doble hoja, esto lo aprendí de un director técnico con el que trabajé. Entonces, era una hoja en la que trabajas semanalmente. Por un lado, tienes mm, el número de, de viviendas, en este caso lo dividíamos por viviendas, que, quiere, que quieres ir terminando en función de los oficios. Vale. Y, por otro lado, tienes los oficios separados. O sea, no me voy a parar aquí a explicarlo en audio porque sería un poco complejo. Pero que tengo un... Era un checklist que es, es muy útil. Es una especie de checklist de, de... Por ejemplo, centremos en el yeso, ¿no? Tú dices, vale, yo quiero hacer... O sea, por un lado, dices, yo quiero hacer cuatro viviendas de yeso a la semana. vale. Pues es algo en lo que te, te puedes centrar fácilmente. Eso, es lunes y dices, tiene que haber cuatro viviendas hechas de yeso esta semana. Bien. Entonces, mmm, si el lunes no se ha hecho ninguna, ya ves que vas mal. No, o sea, no necesitas mucha más historia. Y si, el, y si el martes todavía lleva media vivienda, ya ves que vas vale, mal. ¿vale? No pasa nada porque siempre ya te digo, puedes eh, llamar a más empresas puedes eh, decirle que traigan más máquinas puedes tomar soluciones muy rápidamente mientras que mirando un diagrama así de, de relaciones y tal es todo mucho más complejo entonces tú puedes simplificarlo y, y, y chequear rápidamente a ver eh, electricidad yeso albanilería vale y por otro lado tienes una tabla en la que tienes en cada vivienda ordenados los tajos uno tras otro. Y en esa tabla, es decir, son dos tablas. Por una te dice las viviendas, porque en este caso estoy hablando de un edificio y lo dividimos en su elemento mínimo, no estaría en las zonas comunes, ¿no? pero que son las viviendas. Y en una obra industrial pues hay que verle cómo le damos la forma a esto. ¿no? Pues A lo mejor son por tramos, por zonas, hay que ver qué tipo de obra industrial es. no Pero yo te hablo de la edificación. Por un lado ves cuántas viviendas tienes que hacer de cada uno de los tajos y por otro lado se analiza la vivienda, vivienda por vivienda los tajos que hay que hacer en cada una de ellas ¿no? en todas las viviendas va a haber que hacer electricidad, eh, fontanería la las rozas eh, los recrecidos eh, los alicatados pinturas, falsotechos y eso sigue un orden un orden bien, entonces esta tabla es muy útil porque tú siempre te vas fijando al final quién está fallando ahí. ¿no? Es decir, tú sabes que después de la albañilería van las rozas. Entonces, cuando tú tienes marcado que en una vivienda está terminada la albañilería, pues es muy fácil decir, eh, ¿qué pasa aquí? Te salta la alarma. Es decir, Oye, en esta vivienda, ¿por qué no está el de las rozas? Pues, ah, no, porque sí, sí, ya viene ahora, tal, ya empieza, no sé qué. En esta vivienda, ¿por qué no está el pintor? En esa vivienda porque no se está dando y eso. Y entonces tú mismo, al mirar esa hoja y mirar la obra y estar por la mañana dedicar ese tiempo esencial a ir chequeando la obra, tú mismo vas viendo lo que falla. Y aire de teléfono, o hablar con el encargado, o hablar con la empresa, o con lo que sea. ¿Vale? Esta es la, la forma que yo entiendo de planificar. Por un lado, visualizar lo que se va a hacer. Por otro lado, Traducir eso a un sistema muy rudimentario en un papel, te estoy hablando de una hoja de cálculo, donde esto es como binario, ¿no? ¿Hay cruz o no hay cruz? Si no hay cruz, preguntarse por qué hay cruz. Porque al final es tachar todo de cruces. Una obra al final son tachar cruces. Cruces de, 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 de viviendas y de tajos realizados. En el, en el vídeo que tengo en la academia sobre este tema... ahí tiene, ...puedes descargar tú la hoja de cálculo, ¿no? Entonces, eh, vamos, esto era fantástico. Yo cuando me, me lo explicaron y lo aprendí... ...dije, bueno, es que esto... ...esto es la bomba, porque tú llegas a una obra... ...y una vez que tienes esta herramienta en la mano... ...es eh, casi que te vuelves eh, obsesivo por tachar, ¿no? Y es cuando te decía yo esto de meter más de una empresa y tal... Y si tú te centras en eso, la producción va sola. Yo me acuerdo que cuando llegué, era una obra que ya había empezado y iba mal económicamente, aquello era un burdel de desorganizado, hubo que hacer, hice limpieza allí de empresas por un tubo. Pero me acuerdo cuando, que al, al, en el, al mes siguiente... Certifiqué, o sea, la típica obra que no estaba certificando nada y tal, y de repente metimos ahí 200.000 euros y, y todos estaban muy contentos. La dirección facultativa, la propiedad, ¿sabes? Pero certificar de verdad, no con basuras de, 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 de acopios o cuando certifican un 0,2% porque ya empezaron un poquito ahí, ¿sabes? Payasadas. O sea, eso es como cuando certifican la pintura porque han dado la primera mano, ¿sabes? Pero, pff, y lo, eh, o sea, es, no, no. Ahí se, se certificaba porque, porque se acababa el yeso de la vivienda y se acababa y no se dejaban remates atrás. Bien, pues cuando tú tienes esta herramienta de ir marcando crucecitas, bueno, pff, todo mucho más sencillo. Esto en cuanto a la planificación. En cuanto al tema de la documentación, que me dice aquí documentación que, que hay que gestionar bueno pues eh, esto ya es un tema burocrático que ya depende aquí de de lo que pida la empresa sabes eh, a las subcontratas y tal pero yo aquí sin duda usaría la herramienta de adobe adobe acrobat vale, esto lo recomiendo yo en la academia te cuesta pues no sé no sé en cuántos. Yo es que tengo el pack completo de Adobe, ¿no? Pero esta herramienta también la puedes adquirir sola. Yo sé que aquí, cada vez que hablamos de gastarse pasta, unos digo ¡Off! No, si ya, ya estoy pagando la cuota de autónomos o ya estoy pagando el teléfono y tal. Porque no lo consideran como herramientas en sí. O, o puedes decir: No, pues que a mí no me lo pone la empresa. Pero es que al final, eso es porque no te ves a ti mismo como un profesional. O sea, yo si mañana empiezo una empresa, pues ya me aseguraría de mirar bien unas condiciones y claro que sí lucharía porque la empresa ponga las mejores herramientas. Pero llegado un momento, algo que siempre digo también es que tú trabajas para ti mismo, independientemente de que pases una factura o te paguen una nómina. Entonces, como yo sé que a mí me van a medir por los resultados y cuando yo tenga que, que decir, oye, yo merezco ganar tanto, lo que van a mirar es mis resultados... Tú esto lo tienes que ver como una inversión, es decir, las empresas inteligentes dotan a sus empleados de, por un lado, buena formación y por otro lado, buenas herramientas. Esto es esencial. Esto se entiende muy bien con los albañiles, es decir, se les compran martillo, hilt y tal, y se les da formación o se cogen a buenos profesionales. Bueno, la formación flaquea más, ¿no? Pero buenas herramientas lo tiene, lo tiene muy claro. Con la parte técnica no lo tienen tan claro las empresas. Porque generalmente las, las herramientas las decide el departamento contable. entonces echa números. Y dice, guau, wow, ¿cuántas licencias de presto? ¡Buah, wow, pero es que si metemos el presto! ¿no? Porque, no, claro, porque a ver, si el presto es no, no es más que un gasto, como una empresa que una vez me, me alquiló... Bueno, fue se habían gastado sí, cinco mil y pico euros en presto y luego me, me habían confesado al cabo de un año que ni lo llegaron a abrir. Claro, son 5.000 euros tirados a la basura. Pero si tú coges el alquiler mensual, 50 euros al mes, y tú usas esa herramienta para ti, como si te lo planteas como que tienes un medidor láser. Vale, esto es como si tú tienes que hacer la certificación de la que vamos a hablar ahora. ¿Mm? Y la empresa no te compra un medidor láser. Y un medidor láser que te cuesta... Vale, o se ve una tontería ¿eh? 200 euros no tengo ni idea de lo que cuesta y tú echas números y dices bueno yo es que voy a tener que mirar medir esto y tal con la subcontrata. si es que fuese ese tu trabajo ¿eh? y, y te pones a medir con cinta métrica y ves que se te va a la tarde y te pones con el láser y ves que lo haces en una hora por decir algo y tú dices bueno pues el resto del tiempo pues puedo hacer otras tareas en obra o puedo estar más relajadito Claro, es, es una inversión que haces tú. Que a veces que lo ideal es que te lo haga la empresa, que no lo hace la empresa. Pues tú verás si lo haces tú o no, ¿no? De la misma manera que nos compramos móviles o nos compramos la ropa o vas a trabajar en un coche que te lleve más seguro y más rápido. Bueno, pues aquí lo mismo. Entonces, yo si voy a una empresa, hoy en día lo tengo muy claro, me contraten en nómina o sea yo autónomo yo voy con las mejores herramientas. Yo iría con Acrobat, porque eh, después de ver cómo funciona el sistema de firmas de enviarlo, lo usaría incluso hasta para los epis del personal. ¿Por qué? Porque no tienen que tener nada, pueden firmar con el dedo eh, en el móvil sin tener ninguna herramienta. Oye, chicos, cuando está el bocadillo, os voy a enviar ahora por email o por WhatsApp o por lo que sea eh, eh, la, la, la recepción de epis, de acuerdo. Vale, vale, venga, ahí va, ala, ya está. Me olvido de imprimirlo en la oficina. Ay, lo imprimí mal, pulsa Antonio en todas las hojas. Sí, es Antonio, Jesús, Pepe, buah, venga a volver a imprimir. Llevárselos uno por uno. ¿Y, ¿Y Antonio dónde está? Fue con Venancio a la ferretería, bien ahora. Ah, vale, pues a la vuelta, a ver si me acuerdo de qué firme. Todo esto de obra que yo ya lo pasé, andar persiguiendo al obrero para que te firme el documento, el obrero con las manos llenas de hormigón, te mira así como diciendo de verdad te tengo que firmar ahora esto tío ¿Sabes? yo le envío los emails que hoy todo dios tiene hasta el más pintado de los peones tiene WhatsApp y mail y un móvil mejor que el tuyo y que el mío le envío eso y así y lo mismo con la dirección facultativa con las oye chicos eh, reunión de la dirección facultativa en obra ta 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 tal, ta, yo con mi PDF como dios con las herramientas de escaneo es es, un, es otro nivel sabes o sea, cuando tú trabajas así con estas herramientas eres como una especie de, de ninja. Por un lado está la herramienta y por otro lado la formación. Entonces yo este tema de la documentación lo, lo asumo yo. O sea, digo yo, si no me lo pone la empresa tranquilo que yo lo pongo. Es como la empresa se va a empezar a fijar en ti. Y tus compañeros y, y, y van a ser ellos. Pero es que a veces hay que tomar la iniciativa. Entonces, eso en cuanto a la documentación. ¿Qué documentación? Pues ahí ya Ahí ya, según la burocracia de cada empresa. Tareas diarias en las que Me dice aquí. Bueno, yo aquí, también sin dudarlo, eh, te decía, GTD es un sistema de organización, no incorpora los hábitos y un buen hábito es tener un checklist. Esto es como si te conceden un deseo y tú pides mil deseos más, ¿no? Pues si, eh, si hay un hábito... Que pudieses definir tiene que ser, para mí sería el checklist. Vale, Esto es como lo digo en la película Memento, Memento de Christopher Nolan, que el fulano perdía todos los días se le reseteaba el cerebro y cuando se despertaba por las mañanas no se acordaba de nada. Miraba para el antebrazo y, y ahí se había tatuado un mínimo de instrucciones con las que el hombre ahí, a partir de ahí montaba su día a día. Bueno pues ese brazo tatuado tiene que ser un checklist, un checklist. O sea, que tú te despiertas por la mañana con sueño, cansado, estresado. Por lo menos tienes un checklist. Y en ese checklist tú escribes todo lo que quieras. Desde mirar. Tienes que mirar el calendario. Tienes que mirar la hoja con las, los tajos que decíamos antes de las tareas semanales. Tienes que eh, hace, hace, hacer un paseo por la obra. Todo lo que tú quieras lo escribes ahí. Es para tontos. Entonces tú lo, lo imprimes... Para que eso te dure 15 días. Para no estar imprimiendo cada dos por tres, no perder tiempo en eso. ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú, ese checklist, a los tres días dices: Ah, mira, veo que también es interesante revisar los pedidos. vas, pues, pues añades una tarea más. O, a esta la voy a corregir. En vez de, de escribir esto en el checklist, voy a escribir esto otro. Lo va, tiene que ser vivo. Entonces luego lo vuelves a imprimir. Yo lo hago. Todos los días reviso mi checklist. Las consultas por WhatsApp. El calendario. La lista de siguientes acciones. Quiero centrarme mucho en el área de alumnos. Bueno, este podcast lo estoy grabando porque está en un, en un calendario puesto. ¿no? Entonces, para las tareas diarias, yo me haría este checklist. Claro, todo esto es, mmm, tiene que ser algo fácil de hacer, mmm, dinámico, está vivo... Por eso GTD es un buen sistema porque es un sistema flexible. Entonces tú capturas todo lo que va surgiendo, lo aclaras, lo organizas en los distintos contenedores y el sistema se revisa constantemente. Los hábitos no están dentro de GTD, los hábitos los pones tú. Un buen hábito que yo te recomiendo es el checklist diario. Y en ese checklist diario tú pones lo que es importante para ti. Que a lo mejor mañana lo quieres cambiar, pues lo modificas un poquito, ¿vale? Entonces con esto vas al fin del mundo en cuanto a lo que es el tema de organización planificar, ¿vale? No he entrado aquí en la empresa pues la autoridad que te pueda conceder el software que, eh, que uséis, sino que es más bien como una serie de, de directrices a seguir pues en cada empresa pues tienen sus normas su forma de proceder otra cosa que pregunta aquí ¿Cómo realizar correctamente las certificaciones? Bueno, aquí soy radical. Con Presto. ¿Vale? Que la empresa no lo pone porque la empresa tiene 8.500 ingenieros como tú y no se gasta eso y llegar a un acuerdo con Presipusti 2021 y todos usan Presipusti 2021. ¿Vale? Pues mala suerte, chico. En mi empresa una vez se les dio por comprar el Preime y aquello era infumable. ¿Mm? Entonces, pues ya ves, que tú quieres terminar a toda leche, lo mismo que te decía antes, pues te coges un presto con gestión. Lo ideal, que te lo ponga la empresa. Bien, entonces, pues presto para certificar. Brutal, porque tú puedes, por un lado, tener las líneas de, de certificación que no tienen por qué coincidir, lo ideal es que sí, pero no tienen por qué coincidir con las líneas del presupuesto. Tenemos unas mediciones de presupuesto, pero tú tienes unas... Mediciones de certificación totalmente aparte. Y Presto te permite certificar detallando líneas de medición. Te permite que esto es brutal. La parte de mmm, esta medición me la tiene que aprobar la dirección facultativa porque es un aumento y tenerlo bien separadito y que cuando llegue la reunión de la dirección facultativa tener bien claro lo que es presupuesto, lo que es aumento pendiente de aprobar y lo que es aprobado. Presto tiene estas herramientas en el módulo de gestión. Brutal, esto también lo explico en la academia. Entonces, tener preparados los precios contradictorios te lo permite Presto. Tener preparados los precios contradictorios y que la dirección facultativa y la propiedad al final vean en qué se traduce eso en el total del presupuesto de la obra, también te lo permite Presto. Vale, no es que no hay color. Entre usar estas herramientas profesionales y ponerte a jugar con Excel, no hay color. Por eso que ahí soy contundente. Y eh, podría hablar mucho más, ¿no? Del módulo este de, de, de las certificaciones y tal. Hombre, eh, y aquí, uniéndolo un poco con, con lo último, que es cómo manejar a sus contratas y los trabajadores. Hombre, pues aquí ya está el carácter de, de cada uno, ¿vale? Nos hay más guerreros y menos guerreros. Yo creo que en las obras, ¿cómo te diría, eh? Un poquito de mala leche se presupone <ríe> los puestos de, de mando. Porque que si no, vamos a ver, ¿eh? ya no estoy yendo a casos extremos como algunos que me he enfrentado yo, de gente que te amenaza, que te que pegar y cosas así, ¿no? Pero, al final, cada uno va a lo suyo y como no mantengas aquello un poco bajo control, ¿sabes? Que no vale todo el mundo. No es lo mismo, un, por más que... Que, que, que te digan que sí, no es lo mismo trabajar en la oficina atendiendo, con llamadas de teléfono con gente amable y tal, que estar en obra y peleando con, con las empresas, no tiene nada que ver no tiene nada que ver entonces, ¿cómo manejarlas? bueno, pues con absoluto respeto pero también con con, con firmeza y otra, o sea digamos que para ganarse la la confianza, aquí no se trata de, de mandar que sí que tienes un puesto de mando, se trata de, de que te, te tengan en cuenta, ¿no? O sea, yo te diría, eh, de la misma forma que vayas a exigir cuando les exijas la producción, asegúrate también de que funcionen los pagos, esto es clave, ¿vale? Porque yo me pongo en el pellejo de una subcontrata que voy a hacer allí la electricidad o la fontanería, ¿no? Y me y me esfuerzo por hacer el trabajo bien, por hacer caso al jefe de producción, por mantener los tajos limpios, por hacer todo lo que me, me piden. Y luego la empresa, el pago, en vez de venir el día 25, que yo me había hecho la idea de venir el día 25, me llega el día 7 del mes siguiente y para eso he tenido que hacer no sé cuántas llamadas, enviar no sé cuántos papeles y tal... Me vengo abajo. Bueno, no es que me venga abajo. Me, yo le monto un pollo allí que se enteran. Pero eh, cuando alguien está pensando en el dinero, no está trabajando bien. Eso es fundamental. Entonces, pasa también en las empresas grandes que se sectoriza mucho este tema. ¿no? Y un poco los jefes de obra se lavan las manos. Ah, sí, esto es el departamento contable y tal. Y entonces ahí lo que pasa es que vas a perder la autoridad totalmente. Es decir, te van a puentear. Y te van a decir cosas del tipo, sí, tú mucho pedir, pero tu empresa no paga. Cosas de esas. ¿no? Entonces, es responsabilidad tuya eh, asegurarte de que esto funciona. Porque una cosa va unida a la otra. Me da igual que no sea tu tarea, pero algo que yo he preguntado también cuando me contrataba una empresa es, oye, ¿cómo funcionan los pagos? Porque la cara la voy a dar yo. Entonces, si tú vas a estar dando la cara en la obra, pero por detrás un, un, el, los de contabilidad que no los ven en obra hacen lo que mejor les conviene, va a haber un conflicto. O sea, si hay unas condiciones, digamos, muy desfavorables en cuanto al pago, es importante que lo conozcas, que lo conozcan las empresas, si es tu trabajo contratarlas, que seas consciente de todo eso. Y que si les paga a 180 días, bueno, pues eso, y, y está así estipulado y todos están de acuerdo, pues estupendo. O sea, si la subcontrata está de acuerdo, tu empresa está de acuerdo, pues, pues ya está, pero que se cumpla eso, ¿no? Pero en empresas más pequeñas, que es todo un poco así más flexible y tal, pues tienes que asegurarte de que se, se cumplan con los pagos, porque si no... Entonces, exigir, pero también hay, hay que cuidar. Y luego, yo veo muy importante cuidar la limpieza, el orden, o sea, las normas de la obra, ¿sabes? Que no sea que haya un burdel, lo veo importante. Porque eso, al final, es un un reflejo de lo que es la, la empresa así. O sea, yo no concibo un buen profesional que tenga todo tirado de escombro. No es buen profesional. O sea, no, no, no puede ser una un albañil que alicate y tal, no es buen albañil si deja todo hecho un Cristo. O sea, no, está todo unido. ¿Mm? Y las y la subcontratas, ojo con los remates. Esto también es fundamental. ¿vale? A veces quieren correr mucho tirar mucho mucho metro, lo que es en el caso del yeso, en el caso de los alicatados, pero luego te dejan muchos rematitos y luego para terminar esos rematitos te las ves negras. Entonces, ojo con ellas. Creo que tengo por ahí también un tema de un podcast dedicado a las, a las subcontratas. Y ya para terminar, eh, en cuanto a las mediciones, pues este también es un punto que, te, que, que tienes que, que organizar bien si es que es tu, su, tu tarea la de... Certificar, la de medir, la de preparar las mediciones de las subcontratas. A mí me gustaba medir con ellos y si no medía yo, pues que, que mida alguien de, de confianza de la empresa, un capataz, ¿vale? O tú las primeras veces y luego lo vas delegando un poco para ver. Está bien ir a medir la primera vez porque así ves cómo mide. Vale. Yo siempre lo cuento una vez que fui a medir con uno que, que colocaba pladur, y que sacaba de un pilar te sacaba cinco metros cuadrados como nada, ¿no? Y al final decía que ese era el criterio que habían aceptado en contrato y tal. Siempre estábamos discutiendo con ese tema. Entonces, está bien que tú sepas cómo miden, porque si no te llegan a la caseta de obra con esas mediciones, no sé si es tu, tu trabajo o no, te llegan con esas mediciones y, y tú luego vas al plano a medir y no coincide ni de coña aquello. Entonces, es bueno saber los criterios que hay de medición en cada uno de los tajos, en la y en los pavimentos ver cómo miden de la estructura cómo mide una losa de hormigón ¿sabes cómo está metido? pues está cinta corrida en el forjado o se mide de otra forma especial ¿sabes? que sepas esto y reservarte pues yo te diría pues que las tardes para estas tareas no porque por la mañana hay más movimiento lo que decíamos por la mañana hay que estar a producir y a última hora de la mañana o por la tarde ¿eh? Esto también es una... Eh, así tienes que ir educando las subcontratas. De que no aparezcan por allí. Que esto también es muy típico. Te aparece allí el dueño de la subcontrata con su todoterreno. Oye, Iván, eh, vamos a medir lo de este mes. ¿Sabes? O sea, ni, ni tú eres su esclavo ni ellos los tuyos. Eh, pero tienes que empezar a educarlos. Y decir, Mira, ahora no puedo. Para que tú y yo podamos medir tranquilos, vente después de comer. Está la cosa muy tranquilita. Vente ahí son las dos y media y medimos ah, pero esta, hoy no puedo, vale, pues venga lo, eh, lo, el jueves ¿qué día, un poco, ¿qué día te viene bien para medir? organizarse entonces mides lo típico, sobre el día 25 así, esas mediciones que haces con la subcontrata, te sirven después para trasladarlas a la certificación vale y bueno, yo creo que hasta aquí, más o menos eh, las preguntas que había planteado ¿Qué tengo yo en la academia? Bueno, pues aparte de lo que yo he ido mencionando, el tema de organización con GTD, que lo veo básico, el tema esta de la planificación con la hoja de cálculo, cómo certificar con Presto. Bueno, pues, oye, yo ofrezco soporte por WhatsApp eh, personalizado. Hay determinados temas que, bueno, es difícil... Eh, a ver, yo no puedo transmitir personalidad de jefe de obra por WhatsApp, te puedo dar unas pistas, pero al final cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Está, está claro, y cada uno tiene la personalidad que tiene y cada maestrillo tiene su librillo. No digo que lo que yo haga sea lo que tienen que hacer todos los jefes de producción del mundo, ni muchísimo menos. No soy tan soberbio. Pero yo puedo dar indicaciones, es decir, yo escucho a mis alumnos cuando me dicen oye, va, pues mira, tengo estoy en la empresa y tal, oye, ¿tú cómo harías para hacer los pedidos de obra? No sé qué? O sea, muchas consultas son particulares y luego se transforman en un vídeo. Pues, ah, pues mira, este es un tema interesante que puede interesar a más alumnos y creo un vídeo resolviendo esta consulta en particular. Si no hay más formación al respecto al respecto de estos temas de obra, es porque no se pregunta tanto, como cuando me preguntan de presto, revista, pero no tengo ningún inconveniente en aportar. Es decir, hay información que no la pongo porque no sé hasta qué punto puede interesar a los alumnos, pero si alguien me pregunta algo de, de lo que estoy comentando aquí y entrar más en detalle, no tengo ningún inconveniente en, en crearla o enviar unos audios. O sea, este audio perfectamente lo podría, podría ser un audio dentro de la academia, para que me entiendas. Bueno, pues eh, hasta aquí el podcast de esta semana. Gracias por escuchar. Si tú tienes cualquier otra duda, eh, pues me envías un mensaje. Ahora tengo un WhatsApp público. No me sé el número de memoria, pero lo tienes ahí a la vista en la página web. Me puedes enviar un mensaje o un audio y estaré encantado de responder a tu pregunta. Te recuerdo que en apartheorivan.com tienes toda esta formación que trata temas de los planos en 3D con Revit, los presupuestos, con Presto, tema de aparecer en Google con tu página web, incluso aunque seas asalariado, porque puedes ir creando ahí tu página de profesional. vale. Cuando empiezan a ver cómo te manejas con el Adobe Acrobat, cómo certificas con Presto, cómo haces tu producción, que haces certificas miles de euros como churros vale, y se empiezan a fijar en ti. Tienes que poder enseñarte ahí en una página web como Dios manda, ¿no? Pues eso también lo explico en la academia. Y organización, GTD. GTD, yo no soy experto, pero soy alumno aventajado. Me formé con Paz Garde del equipo de Optimal App. Pues nada, venga, nos escuchamos. A ver si la próxima semana. Un saludo. Rápido, seguro y elegante. James Bond, no. El nuevo Presto. Rápido, porque su nueva arquitectura interna permite moverte por grandes listados de precios casi instantáneamente. Seguro, porque no volverás a enviar un presupuesto con errores por haber sumado mal las casillas en una hoja de cálculo. Elegante, porque con su completo listado de informes diseñados con buen gusto, solo tendrás que darle a imprimir y obtendrás un presupuesto con aspecto profesional. En aparejeroivan.com puedes contratar el nuevo presto y el resto de módulos Planificación, gestión del proyecto, contratación, facturación, costit, informes y llevarte casi regalado un curso para que en menos de una tarde sepas hacer presupuestos. Plazo de entrega de uno a dos días laborables. Para cualquier consulta envía un mensaje por WhatsApp al 676-598979 o escribe a parejadorivan.com